0: Amis de la littérature belge, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'intitule « L'âme du corbeau blanc » de Jean-Claude Bologne. Le livre a été édité par la maison d'édition Maelstrom Révolution, qui est une maison d'édition belge. On a donc un auteur et un éditeur belges. Ne vous fiez pas à la quatrième de couverture ni à la couverture en elle-même. Personnellement, je crois que sur ces simples éléments, je ne me serais pas risquée à lire le livre. Euh, le titre, par contre, est magnifique et vous donne un petit aperçu du bonheur qu'il pourra vous procurer à sa lecture. L'âme du Corbeau Blanc est ce qu'on appelle un roman d'anticipation. A priori, c'est pas forcément un genre vers lequel je suis naturellement attirée. Mais Jean-Claude Bologne a réussi à me convaincre. L'âme du Corbeau Blanc fait partie de ces livres qui sont malheureusement assez rares, en ce qu'il est, ce que je dirais, complet. L'auteur ne néglige pas l'intrigue, ce qui fait qu'il contentera tous les amateurs d'intrigues bien ficelées, haletantes euh, et qui vous donnent envie de tourner les pages. En même temps, l'âme du Corbeau Blanc pourra satisfaire toutes les personnes qui exigent d'un livre qu'il leur procure de l'émotion, euh, de la réflexion, des sensations. Si ce roman est qualifié de roman d'anticipation, moi, j'aurais plutôt envie de parler de réalisme magique. Je ne sais pas si vous connaissez le réalisme magique. C'est ce courant euh, belge, d'ailleurs, qui intègre dans un univers ou fi une fiction totalement réaliste un élément qui est de nature surréaliste ou impossible. Et... J'ai l'impression que l'âme du corbeau blanc ressemble plus au réalisme magique parce que l'univers qui nous y est décrit, s'il si est effectivement par certains aspects euh, fantastiques ou anticipatif de ce que pourrait devenir notre société, pour le reste il se déroule dans une, une atmosphère et avec des Circonstances qui sont celles que nous connaissons tous les jours et il y a finalement très peu d'éléments d'anticipation. Vous verrez euh, très peu de soucoupes volantes ou de choses de ce genre dans l'âme du corbeau blanc. Au contraire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, Jean-Claude Bologne met en parallèle deux univers il y a effectivement cet univers d'un futur anticipé de ce que pourrait devenir notre société euh, dans les mois, les années, les siècles à venir. Euh, société qui, euh, dans le, le roman de Jean-Claude Bologne, s'est complètement effondrée euh, par une catastrophe euh, presque naturelle, on va dire. Et en même temps... À, en parallèle de cet univers anticipé, futuriste, on a un univers qui est l'univers de, des gens qui ont échappé à ce cataclysme, qui est un univers qui ressemble plus à, à celui, ou en tout cas à celui qu'on imagine être de, de l'Antiquité, voire même du Moyen-Âge, puisqu'il s'agit d'une société où euh, le savoir est proscrit, où les... L'organisation se fait avec les anciens qui sont les sages et qui se baladent dans un vieux bâtiment euh, qui a servi d'orphelinat en toge. Et euh, les plus jeunes ne savent ni lire ni écrire. On a donc ces deux, éléments, ces deux univers qui se confrontent, l'un étant euh, probablement la réponse euh, au cataclysme. Que le monde, auquel le monde a dû faire face et euh, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de se poser des questions par rapport euh, à une éventuelle régression qui permettrait peut-être de sauver le monde et, et les questions que ces, cette confrontation soulève sont euh, tout à fait intéressantes. Alors pour ceux qui sont moins dans les réflexions psychologiques, philosophiques de société, euh, et c'est ça qui est formidable avec ce livre, l'intrigue n'est absolument pas négligée. Vous avez, euh, dans l'âme du corbeau blanc, une petite communauté qui est réfugiée sous un, un, un dôme indestructible et qui est protégée de la catastrophe qui a anéanti le monde. Et cette petite société qui, comme je vous le disais, euh, s'organise d'une manière qui est presque moyenâgeuse, eh bien, va voir tout à coup euh, des crimes en son sein, ce qui vous fait rappeler à toutes ces toutes ces intrigues où on a un meurtre ou plusieurs dans un lieu clos dont on ne peut ni entrer ni sortir, dans lequel on ne peut ni entrer ni sortir, et, euh, et c'est toujours toujours particulièrement euh, intrigant et stressant puisque on sait très bien que qu'on connaît nous lecteurs le meurtrier puisqu'il est nécessairement dans la place. Et donc, euh, du point de vue de l'intrigue, c'est euh, tout à fait tout à fait à donc voilà, euh, en cette période de confinement en plus, je trouve que, euh, évidemment, ce livre est paru euh, avant hein, euh, la pandémie que nous traversons actuellement. Euh, néanmoins, je trouve que cet univers un peu clos dans lequel euh, le, cette petite communauté qui a réussi à survivre à la catastrophe se voit confinée, euh, permet de poser toute une série de questions qui sont peut-être des questions qui sont plus actuelles aujourd'hui de par euh, l'expérience que nous vivons avec euh, la pandémie et les mesures sanitaires qui y sont liées. Euh, on, on, on y pose notamment la question de savoir si, au titre de la protection, de la survie, euh, on peut euh, accepter finalement de sacrifier sa liberté et de vivre en vase clos voilà, euh, je n'irai pas plus loin parce que je pense que ça vaut la peine que vous découvriez tout cela par vous-même. Euh, je vous le dis encore une fois, c'est vraiment un roman qui peut plaire à un très grand nombre de lecteurs parce qu'il est à la fois fouillé au niveau de l'intrigue et à la fois intelligent et, et écrit d'une manière qui est littéra littérairement de grande valeur. Alors, pour ne pas dévoiler plus avant l'intrigue, ce que je vous propose pour que vous puissiez vous faire une idée euh, quant à savoir si ce livre pourrait éventuellement vous plaire ou non, je vous propose de vous lire les premières pages. Alors Petite mise en garde, quand j'ai commencé à lire le livre... Euh, déjà que le roman d'anticipation, c'est pas forcément le, le, mon genre de littérature préférée. Quand j'ai commencé à le lire, je suis tombée sur le concept de diamant expansé, et directement je me suis dit que je devais être complètement idiote, puisque je ne savais pas ce que c'était pour cause. Il s'agit euh, d'un élément complètement inventé par l'auteur, mais la manière dont il est amené dans le texte, et qui m'a fait me Positionné comme une idiote montre à quel point l'auteur euh, intègre son récit dans quelque chose qui est tout à fait réaliste. Chapitre 1. Le mur. Si je tenais l'inventeur du diamant expansé, pense-t-il, je l'embrasserais sur les deux joues et je le serrerais dans mes bras, à l'étouffer, puis je l'étoufferais, réellement, de mes, mains, de mes deux mains. Non, ce serait trop expéditif. Je le tuerais lentement les dents serrées, la haine au cœur avec une joie de boucher en tâchant de me remémorer les mille morceaux que l'on peut trancher sur un homme avant de le laisser mourir Laurent ferme les yeux le front et les deux mains bien à plat, appuyés sur le mur transparent comme du cristal comment vivre dans un bocal aux parois si fines qu'elles semblent inexistantes si solides que ne peuvent l'entamer ni armes blanche ni rayons laser ni l'eau amère bien sûr c'est cela qui les a sauvés lorsque la marée montante a recouvert le monde, s'en prenant sans distinction à tout ce qui vivait du microscopique unicellulaire aux organismes les plus complexes. Une eau acide dans laquelle toute vie s'est dissoute avant même qu'on ait le courage de se noyer. Pourquoi Pourquoi Il déteste cette voix dans sa tête. Il a l'impression que quelqu'un pense à sa place. Mais elle est là, il n'y peut rien. Alors il répète à voix basse, comme si cela suffisait à s'approprier la question pourquoi « Pourquoi Pourquoi ?» Le murmure semble un cri dans le silence. Il ouvre les yeux. Face à lui, de l'autre côté de la vitre indestructible, une face grimaçante, bouche ouverte sur un ultime « Pourquoi ?» Lui renvoie son image comme un monstrueux miroir. Quelques cadavres tapissent encore le, la paroi extérieure. Les réfugiés comme on appelle, avec une ironie grinçante, les rescapés de la fin du monde. Drôle de nom pour désigner ceux qui n'ont pas réussi à pénétrer sur le territoire. Mais s'il fallait demander aux mots de représenter la réalité, les réfugiés, donc, arrivaient par vagues jusqu'à un mur infranchissable et par vagues se noyaient dans l'eau amère. Sans le diamant expansé, ils auraient envahi la dernière parcelle émergée du monde. Les gamins de l'orphelinat n'étaient pas de taille à leur résister. Et sans le mur, peut-être les vieux, ceux qui les dirigent et qui les haïssent, se seraient enfouis avec les maigres provisions qui leur permettent à peine de survivre. Oui, le génial inventeur leur a sauvé la vie. Mais quelle vie Emmurés de diamants, survivant sans espoir, combien d'entre eux n'auraient pas préféré la mort Alors je le maudis, puisqu'il m'a laissé suffisamment de vie pour le haïr. Quinze ans. Laurent avait quinze ans quand les vieux ont annoncé la catastrophe. Avec Maureen, il était le plus âgé de l'orphelinat. À 5 ans, rares étaient ceux qui n'avaient pas trouvé de famille d'accueil. Aujourd'hui, il a rejoint la catégorie des adultes et de toute façon, il n'y a plus de famille pour accueillir personne. Les familles sont accrochées aux murs de diamants, lambeaux de chair, orbites vides, mâchoires décrochées. Avec elles, tous ceux qu'elles avaient adoptés et qui se sont trouvés prisonniers du monde, parmi les réfugiés. Bien fait pour eux. Sa chance, en définitive, à Laurent et d'avoir été laissé pour compte. Au début, les gamins venaient contempler les morts tous les dimanches, car le temps passe toujours dans ces cadres surannés de jours et de semaines. Ils faisaient semblant d'en rire pour cacher leur peur. Les éducateurs pensaient qu'il était bon de garder à l'esprit le monde ancien voué à la destruction et le futur qui les attendait inéluctablement. Ils vérifiaient méthodiquement l'étanchéité du mur au cas où un réfugié aurait réussi à entamer le diamant expansé. Puis, le monde s'est effrité autour d'eux. Les cadavres se sont accumulés, accrochés aux parois, le bas rongé par l'acide, le haut livré aux corbeaux, à tous les stades de la putréfaction. C'est instructif de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un homme. On comprend mieux où frapper pour faire mal. Quand les vagues de réfugiés se tarirent à leur tour, il n'y eut plus besoin de tourner d'inspection. Alors, les vieux ont interdit de revenir près du mur car ils n'étaient pas capables de penser autrement que par obligation et prohibition. Ils ont décrété que ce n'était plus bon pour l'éducation des jeunes. Ils ont parlé de curiosité malsaine, de fixation sur le passé. Les autres n'ont pas protesté. Ils ont l'obéissance dans le sang. Laurent revient toujours. Il a 20 ans, il est éduqué. Il sait compter, chasser au boomerang, allumer du feu, faire des enfants... Il connaît sur le bout des doigts l'histoire des 15 dernières années et la géographie quasi complète de l'orphelinat, cave interdite exceptée. Pour le reste, ça s'apprend tout seul, devant le mur par exemple. Pourquoi Pourquoi nous Pourquoi pas eux Ne sommes-nous pas les seuls vrais réfugiés puisque nous habitons dans un refuge Au début, ils accouraient par paquets vers, la, vers le Mont d'Or sur des aéroglisseurs dernier cri. On avait peur qu'ils ne parviennent à franchir le mur de diamant. Ils ont tout essayé pour le briser, pour l'escalader, pour y planter des pitons. Mais il est trop trop lisse. Il restait accroché à mi-hauteur, au mieux, lorsqu'il disposait de spider legs avec des ventouses. Eux aussi sont morts, les yeux tournés vers les champs et les arbres, bien à l'abri, qui continuaient, ironiques, à fournir du blé et des fruits aux enfants parqués dans leur fléna. Et qui, à présent les regarder mourir, les uns après les autres, avec la compassion tranquille de ceux qui ne peuvent rien faire, trop heureux de leur impuissance à les sauver. Est-ce Orson qui a imaginé ce rempart protecteur Ou, comme il le prétend, les gens du dehors qui ont enfermé les orphelins pour ne plus y penser parce qu'ils n'étaient pas comme eux Si c'est le cas, ils s'en sont mordus les doigts quand les eaux ont monté. Laurent ne croit pas trop à cette histoire. Mais bon, elle les aide à vivre, à ne pas se sentir trop coupables d'être les seuls survivants. Qu'est-ce que cela change Prisonnier dedans, prisonnier dehors, un mur a toujours deux parois, et la vie n'est jamais qu'un sursis. Après quelque temps d'ailleurs, les arbres sont morts et les blés, et bientôt ce sera leur tour. Il ne faut jamais oublier la mort. On croit trop facilement qu'elle s'est arrêtée derrière le mur, qu'elle est aussi prisonnière du monde englouti. Avec la vie, c'est éteint tout ce qui la menace, les fauves, les plantes venimeuses, les microbes. On se croirait au paradis décrit par le texte. Et puis, ils sont jeunes, robustes, invulnérables. En 15 ans, la mort n'a pas plus trouvé prise sur leur organisme que l'envahisseur sur la paroi. Les plus petits ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est pour cela qu'on les menait au mur, tous les dimanches, pour qu'ils intègrent bien qu'ils ne sont eux aussi que des tas de pourriture dans un état plus ou moins avancé. Ont-ils compris pas sûr. Ça ne les concernait pas. C'était dehors. Et dehors, c'est nulle part. Lorsque l'accès au mur a été interdit, les, im les imaginations ont couru bon train. Y avait-il un nouveau danger Ou voulait-on cacher précisément la fin du danger Le prétexte de l'éducation n'a trompé personne. On obéissait aux ordres, voilà tout. Mais on avait peur, vaguement peur. Puis plus du tout. » Les imaginations, elles aussi, se sont endormies dans la routine. Laurent est le seul à savoir braver l'interdit, le seul, par conséquent, à savoir que rien n'a changé à l'horizon, sinon Orsan, qui ne ressemble plus à lui même. Est ce cela la vieillesse? L'âme ridée comme la peau, l'humeur assombrie au fur et à mesure que les cheveux blanchissent? Pourtant, il avait été accueilli comme l'espoir d'un renouveau, quinze ans plus tôt, porteur d'un désir unanime de rompre avec la corruption du vieux monde et d'ouvrir une ère nouvelle, sans compromission ni passe-droit. Quoi de mieux pour construire l'avenir qu'une poignée d'orphelins sans attache, sans mémoire, trop jeunes même pour avoir appris à lire, ce que l'on a soigneusement préservé Les livres abîment la mémoire et ébrèchent la docilité. On a vite déchanté. Celui qui, à l'origine, se montrait attentif à chacun des enfants sous sa responsabilité est peu à peu devenu un chef tyrannique, dont les colères froides effrayaient les plus jeunes, dont les arrêts sans appel révoltaient les aînés. Dans le dortoir des garçons on l'a surnommé Orson Ier, comme s'il se prenait pour le fondateur d'une dynastie. Voilà, j'espère que la lecture de ces quelques pages vous auront donné envie de lire ce livre qui est vraiment magnifique et qui vaut la peine d'être lu. C'est, je pense, un chef-d'œuvre de notre littérature et je vous invite vraiment à avoir la curiosité de le lire. Vous pouvez le trouver, je pense, sur commande dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi le commander sur le site de la librairie belge.be. Et si vous n'arrivez vraiment pas à le trouver, n'hésitez pas à me contacter. Bonne lecture et à bientôt.